0: Radio Casa de la Cultura
1: Ecuatoriana
0: La primera radio pública cultural del país
1: Programa de clasificación A
2: Apto para todo público
1: Contenido F
0: Formativos, educativos y culturales
1: El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.
3: la Radio Fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de Arte Cultura Entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas, actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 15 compartiremos. En nuestra sección Abrazo de Raíces, la ceremonia del té. En la sección Tu huella, Vida de Sen Norikyo. En nuestra sección Semillas que cuentan, cuento japonés, la taza de té. Y nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. Brazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Dos reflejos de la cultura japonesa La ceremonia del té y el arreglo floral El té fue introducido en el Japón por monjes budistas durante el periodo de Kamakura, como bebida medicinal. La ceremonia del té que se desarrolla alrededor de esta bebida es exclusiva de Japón. Fue ideada por Yuko Murata. Yuko era un creyente que abogaba por llevar la vida de un recluso en armonía con la naturaleza y los fenómenos naturales. Durante el periodo Muromachi, los señores guerreros y los ricos mercaderes, cuando se reunían para entablar discusiones políticas o comerciales, a menudo aprovechaban la ocasión para servir té. Era considerado un placer refinado el sentarse ociosamente en una tranquila sala de té, alejado de las preocupaciones de la vida del exterior y escuchar el sonido del agua hirviendo en el hogar. Fue Saint Norikyu, ciudadano de Sakai, y discípulo de Yōō Takeno, quien elevó el acto de beber té a la categoría de arte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que pudo desarrollar el arte de la ceremonia de té como lo hizo, en parte debido a sus antecedentes sociales. La ceremonia del té tenía dos características notables, desarrolladas bajo el patrocinio de Hideyoshi Toyotomi, que reflejaba su propia vida y carácter. La conquista de la nación por Hideyoshi constituyó el sometimiento del viejo gobierno central y de su arte a un poder provincial y agrícola. De ese modo, los magníficos palacios resplandecientes de oro y el decorado de la sala del té, que sugería una humilde casa de campo con el tejado cubierto de paja, eran al mismo tiempo heterogéneos y, sin embargo, dos caras de una misma moneda. Los señores guerreros y los ricos mercaderes desplegaban magnificencia y esplendor en el exterior, pero en el fondo de sus corazones deseaban vivir en un ambiente de calma y de meditación. Si puede afirmarse que el alma de la ceremonia del té reside en un momento de descanso arrebatado a la presión del trabajo, o en la armonía de fuerzas centrífugas y centrípetas, la sala de té era, por consiguiente, un lugar de paz, confianza y donde reinaba la amistad. Una sala de té diseñada por Sen Norikyu podría parecer a primera vista muy simple, incluso demasiado pequeña, pero lo cierto es que estaba diseñada con la más cuidadosa y profunda deliberación, incluso en el detalle más mínimo. Tenía puertas corredizas cubiertas con papel japonés translúcido, blanco como la nieve. Los pilares eran en su mayor parte de madera que todavía conservaba su corteza natural. El techo estaba hecho de bambú o de junco, y la estructura desnuda en de las paredes era altamente apreciada. Con el fin de crear el efecto de una cabaña de ermitaño, en la sala de té se había suprimido toda ornamentación extrema y toda decoración. Para dar una sensación de wabi, que significa gusto total, y de Shibumi, que significa sobriedad, se colocaban setos, escalones de piedra, una palangana para lavarse las manos y linternas de piedra a lo largo de las estrechas sendas que llevaban a la sala. Se tenía que preparar el espíritu para entrar en la sala de té, caminando por ese paso lineal. La habitación en sí era un espacio donde el espíritu tenía que llenarse. El taián en el myokian de Yamazaki es un buen ejemplo del ideal de Rikyu. La cerámica se fabricó en varias localidades, principalmente en la zona de Seto. La loza de Seto era un resultado de la fuerte influencia de la porcelana de la dinastía Sun. Impulsada por la popularidad de la ceremonia del té, se inició la producción de utensilios de té en grandes cantidades, especialmente en el distrito de Mino. Los tipos representativos son seto buro o negro de seto, chino, quiseto o seto amarillo y losa oribe. Sus diseños y formas son magníficamente sofisticados y variados y el avance técnico que representaban era extraordinario. Fue en Kioto, bajo la dirección de Zen Norikyu, que Chojiro desarrolló un nuevo arte de producción de cerámica. Desarrolló un cuenco de té, original japonés, el Takuchawan, cuya forma es totalmente diferente de las tradicionales cuencos chinos. Ten chawan y los cuencos coreanos, Gora y Chauan. El arte del arreglo floral también empezó a prosperar por esta época. Había ya una tradición de arreglo de flores en jarrones, pero ahora las flores empezaban a arreglarse para enaltecer el valor del jarrón. Fue Senkei y Kenobo, el que introdujo el arreglo floral en la sala de té, la escuela de Ikenobo obtuvo el apoyo total de las masas y se convirtió en la escuela representativa de este arte. Como podría esperarse, la decoración floral de la sala de té no debía aspirar a producir un efecto de elegante belleza, sino que debía expresar pureza y sencillez en su esfuerzo por penetrar en las profundidades de la naturaleza. El mundo Natural de Japón siempre ha proporcionado hermosas flores en todas las estaciones del año y su belleza ha decorado la sencilla vida cotidiana del pueblo japonés esta belleza llegó a tener un significado espiritual a comienzos del periodo Edo el arreglo floral había ganado el nombre de kado, el camino de la flor con su connotación de disciplina espiritual desde entonces el arte del arreglo floral ha perdurado y florecido, dando nacimiento a muchas escuelas. En Japón generalmente ofrecen a los extranjeros la experiencia de aprender y vivir la ceremonia del té. Así es como mi amigo canadiense y yo, fuimos por varios meses al taller de la ceremonia del té, usado en el cual descubrimos muchísimas cosas.
4: <risa>
3: es un espacio de comunicación. El sentir, el silencio, los gestos, cada delicado movimiento en la ceremonia del té expresan sin palabras todo un ambiente, un vacío y una conexión con la naturaleza. Se pone más atención al pájaro que está cantando, se pone mucha más atención al caer de las hojas, al sol, al viento. Durante la ceremonia del té, se consume la comida tradicional llamada ryori y los dulces tradicionales llamados wagashi. Aquí es cuando mi amigo y yo descubrimos el sabor de comer el dulce. Este relleno tiene el nombre de Anko. Y al inicio, aunque el sabor no nos convence del todo, después nos llega a gustar. Se podría decir que esta ceremonia es muy compleja y que su intención, en toda la ritualística, consiste en alcanzar la máxima sencillez posible. Armonía, serenidad, pulcritud, y al igual que con la danza tradicional japonesa, el estar presentes aquí y ahora, en silencio, viviendo cada momento y creando juntos un espacio vacío, pero a la vez lleno. Es imposible hablar sobre la ceremonia del té sin hablar sobre el concepto de wabi. Se llama wabi-sabi, lo que es caracterizado por la humildad moderación, simplicidad, naturalidad, profundidad, imperfección y simples objetos de arquitectura sin adornos, enfatizantemente asimétricos y la celebración de la belleza suave que el tiempo y el cuidado imparte a los materiales. Es la mayor riqueza que se encuentra en la desolación y en la pobreza porque mirarnos nuestro propio interior y encontramos allí la verdadera riqueza espiritual, cuando no encontramos nada más que nos ate a las cosas materiales, es una belleza imperfecta. Guavisabi, impermanentemente, incompleta, belleza imperfecta. Algunas de sus características estéticas son la simetría, la aspereza, sencillez o ingenuidad modestia e intimidad, y sugiere además el proceso natural. El wabi ocupa la misma posición en la estética japonesa que en occidente ocupan los ideales griegos de belleza y perfección. Sin duda, esta es una de las ceremonias fundamentales para poder entender la compleja y bella cultura japonesa. Una invitación que nos hace la cultura japonesa para descubrirnos a nosotros mismos. Mediante el silencio y la simplicidad de Susana Vaca, negra presuntuosa.
5: que te quiero cosa negra presuntuosa mira que me estoy muriendo dame vida de tu boca bota, que me está pisando los talones de la libertad negra negra que te quiero cosa negra presuntuosa mira que me estoy muriendo, dame vida de tu poca bota. Que me está pisando los talones de la libertad. Mi cariño Negra Negra que te quiero goza, Negra presuntuosa Mira Que me estoy muriendo Dame Vida de tu boca Que me está pisando Los talones De la libertad Negra que te quiero Mentosa, Negra presuntuosa Mira que me estoy muriendo dame, Vida de tu boca boda, Vida de tu boca ay, mentira, ay, 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 ay Dame, dame, dame De tu boca Negra presuntuosa
3: Tu huella Semblanzas, opinión, pegue, sentires, memorias Un punto de encuentro con
2: nuestros invitados ver, e invitadas Más bueno que el pan.
1: Compadre, pegación, si trago y allá y Verá como las penas volando sepan El trago es bueno, más bueno que el pan
3: La vida de Saint Norikyu Saint Norikyu se conoce como el maestro que perfeccionó la ceremonia del té. Tal era su importancia que sirvió como el maestro de té de dos de los señores feudales más famosos de Japón, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. En japonés también se le conoce como Chasei, santo del té. Su nombre cuando niño era Tanaka Yoshiro. Nació en Sakai, prefectura de Osaka, en 1522. El padre era Tanaka Yojioi, un distribuidor de pescado. Su madre, Heshin Myochi. Empezó a aprender sobre la ceremonia del té cuando tenía apenas 17 años, bajo do chin Douchin tenía una buena amistad con el maestro de té, Tayeno Jo, quien vivía cerca. Así que Dou-jin le recomendó a Rikyu que estudiara bajo Jo. Las clases empezaron cuando Rikyu tenía 19 años. Al igual que Yuko, Jo era un practicante del estilo guabicha de la ceremonia del té. Rikyu llevaría la estética wabi aún más lejos no solo en términos de utensilios como ya se había dicho antes sino en la apariencia del cuarto de té y la etiqueta de la ceremonia misma Un tiempo después de que empezó a estudiar sobre el té con Yo, el padre de Rikyu falleció Su abuelo también murió ese año En 1544 Matsuya Hisamasa quien era un maestro de té de la escuela de Yuko invitó a Rikyu para que fuera el anfitrión de la ceremonia del té. Esta es la primera evidencia escrita de que Rikyu hiciera una ceremonia de té formal para invitados. Tenía entonces 22 años. Después tuvo entrenamiento zen en un templo, Nanshu, también en Sakai. Esto lo llevaría a estudiar en el templo Daitoku, en Kioto. Muchos maestros famosos de la ceremonia del té estudiaron en el templo de Aitoko. En 1569 Sakai cayó bajo el control del poderoso señor feudal Oda Nobunaga. Él contrató a Rikyu como su maestro de té, además de Imai Sokyu y Suda Sokyu. Nobunaga necesitaba tener a maestros de té a su lado, porque en ese tiempo la ceremonia del té no era solo un símbolo de estatus, era una herramienta política. Solo sus vasallos podían participar en la ceremonia del té. Era un gran honor. Nobunaga a menudo compensaba el éxito de sus generales con un utensilio de té costoso. Durante una época habían tazas que costaban más que un castillo y algunos señores feudales preferían implementos de té en vez de tierras. Para entender más sobre este punto, veamos la historia de la famosa tetera Hiragumo, la cual pertenecía a Matsunaga Hisajide, el líder del clan Yamato Matsunaga. En 1577, su castillo fue asediado y no podía escapar. Hisahide recibió un mensaje diciendo que si entregaba la tetera Hiragumo, se le perdonaría su vida. Hisahide no iba a permitir que Nobunaga tuviera su cabeza, mucho menos su preciosa tetera. Así que llenó la tetera con pólvora y la hizo explotar junto a él. Nobunaga... Murió en 1582. Su sucesor fue Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi quería tener a Ryukyu a su lado para mostrar su autoridad y Rikyu ganaría más influencia como resultado. Era una relación útil para los dos. Adicionalmente Hideyoshi tenía una mayor afición por la ceremonia del té que el mismo Nobunaga. Rikyu y Hideyoshi tenían una amistad muy cercana. Él era una de las pocas personas que podía hablarle directamente. Hideyoshi le ordenó a Rikyu que construyera una casa de té. Rikyu completó el taián seis meses después. El taián aún existe hoy. Es un tesoro nacional de Japón. Lo más impresionante es lo pequeña que es. Un área de solo dos esteras de Adán. Rikyu prefería este tipo de cuartos rústicos para el té, en vez del extravagante cuarto dorado que Hideyoshi construiría después. Rikyu también prefería los utensilios japoneses, que eran más baratos que los chinos en ese tiempo. Él diseñó muchos de sus propios utensilios, como cucharitas, tazas y floreros. Por ejemplo, la famosa cerámica Raku. La desarrolló Rikyu, junto con el alfarero Chojiro. En 1585, Hideyoshi envió a Rikyu a preparar té para el emperador Ohimachi, en el Palacio Imperial. Como agradecimiento, el emperador le dio el nombre de Rikyu. Dos años después, cuando Rikyu tenía 65 años, Hideyoshi organizó la ceremonia del té más grande en la historia de Japón, la gran ceremonia del té Kitano. Rikyo jugó un papel importante. Eran casi mil invitados. La amistad entre Rikyo y Hideyoshi se empezó a deteriorar. Cuando Rikyu tenía 68 años, su pupilo favorito, Yamanoe Tsubuji, hizo un comentario que enfureció a Hideyoshi. El incidente terminó con la decapitación de Souji después de que sus orejas y su nariz fueran cortadas. En 1591, el hermano de Hideyoshi falleció. Él era uno de los más importantes aliados de Rikyu. Rikyu tenía varios enemigos debido a que envidiaban su relación cercana con Hideyoshi. Se puede decir que no está totalmente claro por qué Hideyoshi se molestó tanto con Rikyu, que le ordenó suicidarse ese mismo año. Rikyu hizo su última ceremonia del té y se quitó la vida. Su cabeza fue expuesta en un puente cercano. Los tres hijos fundaron la Sansenke, que son las tres escuelas principales de la ceremonia japonesa del té. Sousa heredó la casa principal, o moya en japonés, de la propiedad. De manera que su escuela se llamó Omotesenke. Es la segunda escuela más grande en términos de cantidad de practicantes. Soshitsu heredó la casa detrás de su casa principal. Ura significa detrás en japonés. Por eso su escuela se llamó Urasenke. Es la escuela más grande. Finalmente, Soushu heredó una casa en la calle Mushanokoji. Su escuela es la Mushanokoji senke Más de 400 años después de su muerte, el legado de Rikyu continúa. En la actualidad, muchas personas dentro y fuera de Japón practican la ceremonia del té Biografía tomada de
4: Kyusu Díaz
3: Nos vamos a nuestra primera pausa ya volvemos.
1: Radio Casa de la Cultura ecuatoriana,
2: la primera radio
0: pública cultural del país.
1: Promocionales y publicitarios en Radio CC. Las bellas artes con usted.
2: Las bellas artes con usted.
1: Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y y escuchar.
3: Una propuesta diferente en cine,
1: literatura,
3: escultura,
1: arquitectura,
3: pintura, música, danza,
1: obras de la reserva patrimonial,
3: entrevistas
1: y mucho más.
3: ¿Ah? Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutarse
4: se ha dicho. Quedes en CCE.
2: Quedes en casa.
3: Beguaira Radio es realizado gracias al apoyo de
0: Ovento Original banquete en todo lugar ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa Comida saludable, con amor y cuidado Pídelos ahora al 09999-66007 09999-66007 Pídelos con anticipación que se acaban
4: yo
1: ¡Gracias! 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 ¡Gracias!
0: 挨拶です。テーマでおい、エサール。おはようございます。おはよう
1: ¿Quieres aprender
3: el idioma Japón. japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
1: Konnichiwa.
3: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999. 66007
1: seis cero cero siete, o más
4: temas.
0: La belleza del arte japonés. Ukio, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukio? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukio, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukio Arte Japonés. O llámanos al número 0999966007 cero nueve
2: la casa de la cultura ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan la casa de los crímenes obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen, pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable Viernes, sábados y domingos a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre tres recorridos diarios Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Entrada 12 dólares cómpralas a través de www.buenplan.com.es se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias A foro limitado a 15 personas por recorrido más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram
1: En Radio C.C.E. terminan los promocionales y publicitarios.
2: Regresamos con más de apeguaira Radio. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas,
3: mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. La taza de té. Cuento japonés. Había una vez un maestro de... India. Que era muy reconocido por su sabiduría. El maestro vivía en un templo en lo alto de una montaña y allí solamente lo visitaban sus estudiantes. El maestro tenía tal prestigio porque era capaz de enseñar a sus alumnos las artes y la sabiduría Zen a partir de cosas sencillas. Un día lo visitó a un académico que quería conocer los secretos de la sabiduría Zen. El académico se presentó a las puertas del templo y esperó allí hasta que fue recibido amablemente por el maestro, quien lo hizo pasar a un humilde recinto. Allí, el académico vio que la habitación, sin ninguna decoración, solo contenía una pequeña mesa, sobre la mesa una pequeña jarra de té y dos tazas vacías. El maestro invitó al académico a sentarse frente a una de las tazas vacías y luego él mismo se sentó frente a la otra taza. El académico comenzó a explicarle rápidamente al maestro quién era y qué posición tenía en la comunidad universitaria de su región y cómo estaba deseoso de entrevistarse con él para poder llevar a su comunidad nuevos conocimientos y habilidades basadas en la filosofía de él. El maestro, después de escuchar los argumentos del joven académico, tomó la jarra con té con movimientos lentos, comenzó a servir el té en la taza dispuesta para el visitante. La taza se fue llenando lentamente, y cuando llegó al tope, el maestro, sin inmutarse, continuó dispensando el té sobre la taza llena. El joven académico, perturbado, vio cómo su taza se regaba, y cómo el té comenzaba a caer sobre la mesa, y como el líquido ya alcanzaba el borde de la mesa extrañado, le dijo Maestro, maestro deje de echarte en mi taza está ya, está llena y se está derramando se está perdiendo el té El maestro Zen levantó la mirada y le dijo al académico Al igual que esta taza tu mente ya está llena de conocimientos opiniones y especulaciones. De nada sirve que quieras venir a mí para aprender si tu taza continúa llena. Hasta que no seas capaz de vaciar tu mente y venir sin conocimientos previos, ni yo ni nadie te podrá verter nuevos conocimientos en tu mente. Una taza solamente recibe líquidos cuando está vacía. semillas que cuentan porque el poder de imaginar nos hace infinitos Cantares del alma, interpretado por el trío Pambil.
1: Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonido, que solo en ti posaron las estrellas trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo en bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas
3: Voy Buena viga. ¡Suscríbete Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas Microgramas Del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade Colibrí El colibrí Aguja tornasol Pespuntes de luz rosa Da en el tallo temblón Con la hebra de azúcar Que saca de la flor Ostión Ostión de dos tapas Tu cofre de calcio Guarda el manuscrito De algún buque náufrago Lo que es el caracol caracol mínima cinta métrica con que mide el campo dios Adashimaeda Sexteto, el Chusalongo.